0: Аллилуйя! Аллилуйя! Святой Господь, благодарим Тебя. Твое присутствие здесь, сейчас на этом месте, и оно такое мощное и сильное. Мы верим, Господь, мы в Твоем присутствии активируемся. Мы в Твоем присутствии получаем все, что нужно нам. И пусть еще больше, и еще больше, Господь, Твое присутствие прямо сейчас наполняет это место. И каждого человека, кто смотрит нас прямо сейчас, пусть это облако, густое облако славы, оно прямо сейчас будет видимым для всех, для каждого во имя Иисуса. Мы погружаемся сейчас в Твое присутствие. Мы погружаемся в Твою славу сейчас. И мы переходим в большую славу во имя Иисуса Христа. Святой Господь, просто удивляй сегодня нас во имя Иисуса. Пусть Твоя любовь, она еще больше, Господь, будет наполнять нас. Во имя Иисуса Христа. И мы погружаемся еще больше в Твою любовь. Мы еще больше хотим познавать Тебя. Больше познавать Твою любовь. Укрепляться в Твоей любви. Во имя Иисуса. Святой Дух, двигайся здесь так, как хочешь Ты. Двигайся здесь, Святой Бог. Во имя Иисуса Христа. Пусть сейчас Твое присутствие, Господь, разрушит всякое ермо во имя Иисуса Христа. Всякая твердыня будет сломлена, всякая болезнь будет сломлена во имя Иисуса. Всякий дух религиозный, дух нечистый во имя Иисуса выйдет сейчас во имя Иисуса. Пусть помазание Твое, помазание Твое учит нас во имя Иисуса, Мы пропитываемся сейчас Тобой, Дух Святой. Мы пропитываемся Твоей жизнью, Твоей славой. Во имя Иисуса. Пусть сейчас опьяняющая Твоя слава наполняет нас во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Спасибо тебе, Святой Бог. Двигайся здесь, Дух Святой. Касайся каждого человека во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Преображай сейчас нас во имя Иисуса. Пусть Твое Слово, оно наполняет нас, вселяется в нас во имя Иисуса. разрушая всякую твердыню во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса я высвобождаю Божию благость, высвобождаю огонь Святого Духа, я высвобождаю силу имени Иисуса Христа, я высвобождаю кровь Иисуса Христа сейчас на каждого во имя Иисуса, во имя Иисуса. Двигайся, Дух Святой, в нас сейчас. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Пусть будут открытые видения, внутренние, внутренние видения, пусть придут посещения Твои, Господь, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя шила на ра 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 Спасибо Тебе за все. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту жизнь, которую Ты нам подарил. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты в нас, за то, что Ты общаешься с нами, ведешь нас, двигаешь нас, выводишь нас на просторы. Мы благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, научи нас еще больше поклоняться Тебе, слави Тебя, растворяться в Твоем присутствии. Входить, Господь, в Твое присутствие во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Во имя Иисуса. Двигайся сейчас, Господь, учи нас сейчас во имя Иисуса. Мы, окры... Мы открыты для Тебя, Господь. Мы открыты для Тебя. Помажь своей мазью наши сердца, наши уши, наши глаза, чтобы слышать Тебя, видеть Тебя, чувствовать Тебя во имя Иисуса. Аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Святой Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас всех, присаживайтесь. Я даже волнуюсь, впервые вот в зале есть люди, аллилуйя, класс, я так рад, радость такая меня наполняет, аллилуйя. Верю тоже в вас всех, это время настало во имя Иисуса Христа, верю скоро. Мы будем уже свободно собираться, открыто, и ничего нам не помешает. Аллилуйя. Хорошо, дорогие, я хочу высвободить слово. У меня улыбка почему-то не спадает. Ну и хорошо. Вот, хочу высвободить слово. Мы потом, ну, я хочу помолиться. Мне такое пришло. Помолиться за вот, знаете, за финансы хочу помолиться. Вот за что я хочу помолиться. Вот. Это нужная тема, это важная тема, вот. потому что деньги ⁇ это духовно, это все духовно. Вот. И вообще, как и сама жизнь человека, она духовна. Нельзя отделять, понимаете, вот жизнь, то есть вот деньги, нельзя семью отделять, ну, работу нельзя отделять. Это тоже на самом деле все духовно. Мы же не отделяем, правда, работу от вообще христианства. Ну, вот у людей, по крайней мере, есть... Вопросы, можно ли христианину продавать алкоголь, алкоголь, то есть, или там что-то еще. То есть, и мы понимаем, почему вопросы. Это духовно, то есть это все влияет на жизнь, правда? Это же все влияет все равно на отношения человека. И то же самое: деньги. Деньги это духовно. Это не просто, знаете, какая-то плотская такая вот штука. Деньги это плоть, это ни в коем случае не плоть. То есть это духовно. Это духовно. И и мы должны понять, то есть, вот, лично для меня христианство – это, ну, это хорошая жизнь. Вот лично для меня я вот так представляю христианство. Именно вот так. Сначала, когда я пришел к Богу, я так не не представлял. Я думал, жизнь, ну, христианство – это, ну, это ненормальная жизнь. То есть, вот, это жизнь реально не для всех. Это жизнь для самых таких, вот, знаете, как бы, или отпетых, кому нечего уже терять то есть, ну, что ему, у него и так ничего нет, то есть, и он тут хоть в церкви, хоть хоть где-то как бы, да, вот, и, ну, и там он, что непонятно жил, что здесь, какая ему, по сути, разница, да, то есть, ну, так хоть Богу служит, там, сатане. И вот такое было у меня понимание о христианстве, ну, конечно же, из-за неправильного понимания Писания, но все, все же я понял, вот, и сейчас все больше и больше утверждаюсь, христианство – это хорошо, и христианство упрощает жизнь человека. Она, ну, христианство, или лучше сказать не христианство, а вот вообще Бог, то есть Он упрощает жизнь человека, улучшает, благословляет. То есть человек становится счастливее. Аминь. То есть я вот верю, так нам нужно верить всем. Иначе тогда зачем, ну зачем Бог нужен вот людям? То есть люди и так несчастны, зачем еще больше их напрягать? Правильно? То есть, но мы верим, что Бог улучшает реально жизнь. И это Евангелие. Кто-то говорит, что это неправда, неправильно говорить: "Приди к Богу и" ну, там, у тебя все решится, а, а, а как говорить, то есть, ну, мы понимаем, но ну, Бог же правда решает, аминь. Мы же видим в Писании, когда люди к Богу приходят, что-то меняется, то есть, ну, Бог исцеляет, Бог касается, преображает жизнь, но все равно при этом мы понимаем, Бог двигается, двигается вот, ну, по слову своему, в слове своем, то есть, и если человек неправильно научен, тогда, то есть, ну, Бог не сможет двигаться, Вот вот в чем вся суть, поэтому нам нужно слово, нужно понимание, чтобы Бог двигался, чтобы Бог улучшал нашу жизнь во имя Иисуса Христа. И вот, э, ну, я назвал так тему принципы принципы успешной христианской жизни. Я еще хочу сказать, нам не надо бояться вот этих, ну, вот этих слов, слов, нам не нужно бояться преуспевания, процпи, ну, проспит, процветания, успех. Это нормальные слова, это христианские слова. Вы понимаете? Нам не надо вот о, опять процветания. Как бы. Ну а что? Давайте о нищете поговорим как, бы, да? как стать нищими, То есть, как стать вот, чтобы... и при этом довольными, как стать нищими там ни... ну чтобы тебя все было плохо, но ты, чтобы был довольный человек, то есть, ну, как бы глупо, это глупо, то есть, да, и это не так на самом деле, деле. поэтому наши слова, это все, это все для нас, так же самое, как и много других слов, которые дьявол украл у христиан, Вот вот даже слово медитация, Это христианское слово, и есть в Писании, просто в разных переводах, есть есть такое понятие, есть такое слово, и когда человеку говоришь медитация, он сразу понимает, что это такое, да, то есть, ну, это внутренняя молитва, это внутренняя глубокая молитва, вот как вам кажется, внутренняя глубокая молитва, это по-христиански? По-христиански, да, но, но, то есть, мир взял, это украл, назвал, то есть, и все, каждый человек, даже не верующий человек, понимает, что такое, ну, что такое медитация. Это вот, ну, сесть, успокоиться, как бы, да, то есть, но христиане не понимают, то есть, христиане не понимают, они знают, как вот так, как мне вот пережить Божие присутствие, как вот мне войти в покой. Медитируй. Аминь. То есть что это делает? ну, я понимаю, у многих как бы, да, ну, как, ну, что-то, потому что не то, не клеится, да, но вы пойми, поймите, все есть на самом деле в Писании, все есть в Божьем Слове, то есть так проще, то есть когда тебе говорит что, что тебе надо сделать, успокоиться, сесть, да, расслабиться, сосредоточиться на Христе и сиди медитируя, и, ну, и ты начнешь что-то, вот что-то внутри начнет происходить. То есть, и много-много слов, как, 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 которые дьявол на самом деле украл. И одно из них это успех, это преуспевание, это процветание. Вот, вот, ну, я верю, нам не надо вот этого бояться. И нам это надо приносить наоборот в христианство. Наоборот ну, как бы говорить, что то есть, у нас это украли. То есть, поэтому мы это возвращаем во имя Иисуса Христа. Я убежден, я серьезно говорю, я убежден. Если люди вот в церкви будут а, просто научиться и начнут вот даже хотя бы просто вот научиться глубокой внутренней молитве. И это на самом деле очень-очень просто. Кто-нибудь знает, кто такая Жанна Гион? Жанна Гион. Вот, да, ну многие знают, да, и в 16 веке она жила, католичка. Вот из-за своего вот из-за своего убеждения и из-за того, что она переживала Божие присутствие, католики ее сажали в тюрьму там много раз, то есть она сидела в тюрьме. Но при всем при этом от нее, то есть много людей приняли вот это пробуждение. То есть и оно распространилось. Было много таких движений, которые в то время ну, очень сильно прогрессивно двигались там в чудесах. Вот квакеры одни одни из них были. Было такое течение. Не знаю, знаете, не знаете. Квакеры, они квакали постоянно на служении. Я шучу. (с當作证) Я на самом деле не помню, почему квакеры их назвали. Но это христианское движение сильное. То есть было ну, и много-много других. И мы знаем даже вот до сего времени, То есть вот Мария Вудвор Этер, потом Макферсон, Кэтрин Кульман. То есть они у нее переняли вот эту практику просто внутренней глубокой молитвой. Все. И это и есть общение с Духом Святым. Вот и все. Понимаете? Если это так, на самом деле, легко, реально. Это вообще очень легко, это очень просто, если вот церковь научится. Просто, ну, если говорить, сказать одним словом, медитации научитесь христианской, я не говорю какой-то там непонятный, ну, христианская медитация, то есть это внутренняя глубокая молитва, ты садишься, успокаиваешь, созерцание на Господе, Иисусе Христе, созерцание это тоже христианское слово, есть в Салмах, одну, не один раз упоминается, и еще в других местах Писания, только с другим переводом, но созерцание это синодальный перевод, то есть есть прям вот в этом переводе, то есть и все, и все, понимаете? То есть, и уже человек будет видеть большой результат. Вы знаете, я когда-то, ну, у меня было, я молился и впустую, в пустоту. Вот, ну, не то, что в пустоту, не видел результат. Но когда вот я начал вот так внутренней вот этой молитвой молиться, то есть, и я увидел результат. Я реально вот стал видеть, замечать, что у меня внутри что-то происходит. С сердцем моим происходит, с мышлением моим происходит. То есть я начинаю по-другому смотреть. Мне Писание стало открываться по-другому. То есть я я вообще удивился. У меня были ну, мысли. То есть я боролся с тем, что ну, вроде неправильно. вроде же вот В моем понимании молитва была, это только, знаете, я я когда встану или на коленях, или, или... про, просто и за что-то прошу, Господи, благослови мою маму! Бл... Господи, благослови церковь! И вот так вот, знаете, быстро-быстро-быстро нужно было говорить. Ну, вот так вот нас научили, как бы, и громко. Во, во, вот. И ничего не было. А тут я просто замолчал. И просто, вот, знаете, внутренно, вот, вот это вот присутствие Бога то есть я вот просто на, начал, как Он, стяжи мирный дух. И тысячи вокруг Тебя спас, спас, спасутся. Помните, есть такое, да, ну, короче,. Вот, и и мы вот это вот, а? Да, 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 то есть вот, ну, это вообще из псалма взято, да, вот, и и что-то начнет внутри происходить, и у меня были мысли, то есть, ну, такие религиозные, что я делаю что-то не так, потому что я думал, что это не не молитва, но я понял, это, это лучшая молитва. Это одна из самых лучших молитв, понимаете? Потому что что надо Богу? Богу надо, чтобы ты... Вот Писание говорит, больше всего любовь. Любовь. То есть что что такое любовь? Это близость. Это отношение. И вот вот на чем все основывается. И вот это начнет исходить из тебя. То есть плоды Духа Святого начнут исходить из тебя. Ладно. Опять я, короче, о преуспевании скатываюсь. Но то, потому что что внутри живет, то и говорю. Хорошо, но я о другом хотел, но но все равно. И номер один, я пункты, просто вот написал пункты по поводу вот принципы успешной христианской или библейское преуспевание, неважно как, или там благословения. И номер один, то есть это Божье Слово, то есть это наше основание. Вот наше основание. Это Писание. Мы не откуда-то, знаете, там, человек не должен откуда-то выдумывать, что-то придумывать. То есть, а есть все в Писании. И мы знаем, что в Писании, вот, например, пример, когда Иосиф благословил Иакова. Помните? Иосиф благословляет Иакова, и мы видим, что у... ну, Жизнь Иакова, она изменилась. Конечно, были там гонения, брат, потому что рассердился, да, но сам факт, представляете, пришел брат, и его вот это, ну, как бы очень сильно рассердило, тронуло, что он, отец, благословил Иакова, а не Исафа. То есть у них вот такое было понимание, что благословение – это очень ценно, это очень важно. И когда когда Иосиф благословил Иакова, Яков пошел к Лавану, мы знаем, что у него там был, был, был успех, Бог был с ним. То есть, и он, ну, было какое-то развитие. И там потом написано, когда Иаков выходил от Лавана, что как его Бог благословил, сколько там статовец уже и рабы какие-то были, то есть, хотя он один прибежал. То есть, и, ну, то есть, было такое движение. Мы видим, что Бог его реально благословил, сильно благословил. Теперь, смотрите, послание к Ефесянам, первая глава, третий стих, современный перевод. Прославлен да будет Бог Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Вот если Иосиф благословил Иакова, и это благословение, оно так сильно работало и так сильно действовало, то тем более мы, нас Бог благословил. Писание говорит, что, ну, будь прославлен Бог, который на небесах и который благословил нас всяким благословением. Всяким благословением, то есть можете себе представить, нас Бог благословил, все наши сферы благословил Бог, аллилуйя, то есть мы уже вот это получили. То, что что Иакову с хитростью пришлось там шкуры на себя одеть, волосы приклеить, чтобы отец ну, не понял, что это это, э, это Иаков. То есть мы это получили по благодати. Тот момент, когда мы приняли Иисуса Христа, Бог нас благословил. Это благословение утверждено. Вот наше основание. Но почему? Если в Ветхом Завете мы знаем, что как сильно действовало благословение. Почему в Новом Завете, казалось бы, должно быть тем более? Почему? И и, вы знаете, я пришел к такому вот э, выводу, что ну, верующие это не ценят. Верующие это просто не ценят. Многие об этом не знают или не верят. А кто-то знает, ну, скажем так, верит, но особо не ценит. И помните, как в этой... э, э, в этой истории о сеятеле. Вышел сеятель сеть слова. Иисус там четко сказал, как это все работает. То есть, что Он вышел, посеял Слово, и оно просто попало не в ту почву. То есть, в почву, которая не приняла вот, эту, вот это семя. Или которая не оценила, не хранила его. Не, ну, то есть, не было правильного отношения. И поэтому Слово не принесло никакого, никакой плод. Вы знаете, Бог нас благословил, это Божье Слово так говорит, все. Вот основание твое для благословения, для хорошей, успешной жизни, потому что Бог благословил тебя всяким благословением. Аминь. То есть ты благословлен и при входе, при выходе, ты благословлен, когда ты будешь что-то делать, когда вообще вот любое де- дело, что бы ты ни сделал, ты будешь видеть успех. Аминь. Аминь. Это это наше благословение, это наше наследие, дорогие друзья. Но это начинает работать, когда, когда мы это начинаем ценить, когда мы это начинаем беречь. Вот понимаете, то есть так вот, так же, как этот Иаков, да, то есть, ну, мама мудрая была, она говорит, давай сейчас сделаем, чтобы тебя отец благословил. То есть, ну, она это понимала. И она пошла на это, зная, что, то есть, будут проблемы с братом. И брат потом, Писание говорит, он даже не мог вернуть этого благословения. Представляете, он как расстроился. Хотя мог бы вот так сказать, да, какая разница, Бог меня тоже благословил. То есть, ну, да, вот как некоторые христиане. А-а-а-а! То есть, вот, но он, он понимал, все, все. И вот поймите, у нас нас по-другому. Тебя Бог благословил уже. Вот ты уже благословлен, потому что ты уверовал в Иисуса Христа. Этого уже достаточно. Писание говорит, ибо все сыны Божии по вере вере во Христа Иисуса. Все, и ты уже благословлен. И тебе это надо знать. Тебе это надо ценить. Вот как вот прям ценить, как самую драгоценную жемчужину. Понять внутри, я благословенный человек. Все. То есть, и это начнет работать, дорогие друзья. Ты реально, вот вокруг тебя начнет что-то происходить. Аминь. Следующее, ну, и это номер один, это по поводу нашего вообще основания. Вообще даже говорить об этих вещах. Номер, втор- номер два, это нужно трудиться. Да. Послание к Ефесянам 4:28. Кто крал, впредь не кради. А лучше трудись, делая своими руками полезно, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Потом 1 Фессалоникий, 4 глава, 11-12 стих. И старайтесь жить тихо, мирно, занимайтесь своими делами и собственными руками, зарабатывая себе на жизнь. Как мы вам наказывали, тогда вас будут уважать и неверующие, и в тягость вы никому не будете. Аминь. И вот еще одно последнее место писание послание к Колоссянам, 3 глава, 17 стих. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Есть очень много еще мест Писания, которые об этом говорится. То есть поэтому смотрите, дорогие друзья, вот ну, мы видим э, Иаков, Бог его благословил, да? но он не просто остался в шатре дальше продолжать медитировать. То есть, наверное, он этим занимался. Написано, что он постоянно, ну, Иаков сидел там у себя дома, короче, вот, и ничего не делал. А а тот работал, но на нем не было благословения, вот, поэтому э, что-то не получалось. Вот, а э, Иаков, когда пришел, он начал трудиться, он начал трудиться. Он начал помогать Лавану, то есть у них там был бизнес, да, земля, там овцы, там, ну, животные, то есть они вот этим занимались, земледелием и скотоводством, да, вот, ферма, наверное, своя была. И это, конечно же, труд. Вы знаете, я хочу сказать Авраам, вот, мы знаем, что Авраам отец веры, то есть его Бог как сильно благословил, и не по делам, но при всем при этом мы понимаем, что делал Авраам. Авраам же не просто так, тоже, знаете, сидел там в пустыне в шатре сарой своей, то есть и все вот вокруг него там еда приходила, деньги ему там приносили, это было не так, там четко написано. Что было у него, как Бог его благословил, чем Бог его благословил. И там перечисляется. Тысяча голов того, тысяча голов того, верблюдов там сколько-то пар, рабов столько у него. Ну и, понимаете, нетрудно понять, что не не само по себе все это развивалось. То есть, ну, просто включите воображение. Даже вот если у тебя там тысячу пар коров, Это целая ферма, и вы можете себе представить, ну, я, по-моему, слышал, если корову не подоить один один раз в день, а то и два раза, не знаю, короче, сколько, то есть там будут у нее внутренние проблемы (laughs) начнутся, то есть у нее молоко там будет. Короче, могут быть потом проблемы, то есть это труд, это работа, и вот этим всем заниматься, это реальный труд. Вы понимаете? Но мы понимаем, как Бог благословил Авраама. И там перечисление. У Авраама был бизнес, у него было предприятие, у него было то, у него было то. Столько-то было работников у него. Понимаете, дорогие друзья, это принцип библейского преуспевания. Это не значит, что ну, что ты как раб на галерах теперь будешь работать. А это значит, что ты имеешь в себе благословение. И ты идешь. И вот то, куда нога твоя ступит, то и будет твоя земля, то есть у тебя будет развитие, но при этом нужно понимать, трудиться ну, ну, нужно, но не придут э, никаким другим путем к нам деньги, не придут. То есть это четко надо понять, понимаете, ну нужно учиться, нужно развиваться, это тоже труд, Это, ну, это не просто так. Понятно, человек, который, знаете, вообще ничего не понимает, ничего ну, не знает, и он, о, все, займусь-ка я бизнесом, то есть, да, скорее всего, у него ничего не получится, или чем-то еще, то есть, ну, тебе однозначно надо получить, приобрести навык какой-то, то есть, нужно научиться, и это все труд, но Бог тебя благословит, Бог тебя, ну, то есть, и Он тебя уже, ты уже... Это есть на тебе. И ты это просто будешь видеть в жизни своей. И нам это на, нужно понять. Что касается проповедников, понимаете, ну, это можно сказать их работа. Проповедник получает, ну так вот я говорю, как бы, да. конечно же не все, у кого-то есть тоже там какие-то свои дела, бизнесы какие-то там свои, но сам факт, то есть Бог вот так сказал, то есть это тоже труд. И проповедник просто так ему никто жертвовать не будет. Никто, ну, никто его благословлять просто так не будет, вы понимаете, так не работает. То есть проповедник должен трудиться, и это вот труд его. То есть должен служить людям, помогать, вдохновлять, обучать, то есть все. И, то есть и в этом развиваться, в этом надо учиться, то есть и сам, сам факт трудиться, это тоже труд. То есть и за любой труд Писание говорит, что бы вы ни делали, вот все делайте как для, для Господа. Лично я в этом вижу определенное посвящение, то есть если кто-то хочет чем-то заняться, то тебе надо по-любому посвятить туда время свое и очень много, то есть вот конкретно настроиться с пониманием, что делай как для Господа и ты будешь видеть 100%, ну как минимум, то есть ты не будешь нуждаться в каких-то вещах, в которых нуждается большая часть людей. И Писание четко еще говорит, то есть какие тут, ну, э, смотрите, тогда вас будут уважать неверующие, и в тягость вы никому не будете, аллилуйя. То есть, ну, это нормально, дорогие друзья, то есть у, у христиан должно быть такое понимание, чтобы я не был вообще в тягость никому, чтобы неверующие меня уважали. И это все приходит, потому что человек трудится. Также вот он он говорит, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Представляете, Павел что говорит? Кто крал, впредь не крадя. лучше трудись, делая своими руками полезное. Чтобы было из чего уделять еще и нуждающимся. Вот можете себе представить, какой мотив? То есть человек как бы трудится с с таким желанием, чтобы кому-то помогать. Аминь. Номер три. Это правильные приоритеты. Луки, 12 глава, 31 стих. Наипаче ищите Царство Божье, и, и это все приложится вам. Понимаете, речь не идет, что вот ищите Царство, и все. То есть э, речь идет о приоритетах. Иначе тогда Библия противоречит. Апостол Павел и другие апостолы, да и сам, в принципе, Иисус, то есть и Ветхий Завет много говорит за, о, о том, что нужно трудиться. Да, Соломон вообще вывел такую формулу, что формула вот счастья ⁇ это когда ты делаешь своими руками и, насло, и, и, ну, и еще пожинаешь плоды от этого. То есть, и ты просто довольный, ходишь с, го, с Господом. И он сказал, вот это счастье. Вот для в Соломоновом понимании самого, у самого мудрого человека вот, вот формула счастья. То есть, делать своими что-то руками, получать результат. То есть, потому что если ты что-то будешь... Делать, и у тебя не будет результата, конечно, никакого удовольствия приносить не будет. Но при всем при этом, то есть ищите царство, и все приложится. Это, понимаете, многие неправильно понимают. Я хочу сказать, вот человек, который ну, в нужде, живет в нужде, у него нет денег. И таких очень много людей. И он просто там уходит, например, в молитву. Уходит в молитву. И, ну, правильно ли... Это правильно, нужно молиться. Но ну, послушай, если ты хочешь, чтобы выйти из нужды, из нужды тебе нужно трудиться. Но ну, просто у тебя должны быть правильные приоритеты. У тебя ну, по-другому, ну, по-другому просто ничего не будет. Вот и все. Ты, ты, ну, ты ну, нужно молиться, но при, всем при, при, при этом начать и трудиться. И тогда твои нужды будут покрыты. Я знаю, понимаете, вот... Э, ну, У нас был случай такой, одна семья была, они вот приняли э, по поводу преуспевания, верой, что вот не отдел, Бог благословляет не отдел. И они боялись ни в коем случае, чтобы пальцем коснулся чего-то, то то есть не дай Бог, то есть вот Бог благословляет не отдел. Вот у них было ну, понимание такое, да, и что, то есть ни в коем случае работать нельзя, потому что это уже не веря, я правда говорю. Вот. И за год, за полтора, ну я, по крайней мере, об этом не знал, я когда узнал, у них там такие суммы огромные, кредиты, долги, то есть они все это время жили на, сначала им давали кредит, потом им кредиты перестали давать, потом кредитные карточки, и они жили за кредитные карточки. И вот за это время образовалось огромное количество, вообще, ну, просто, это нормальные люди, то есть умные люди, не глупые, там, знаете, то есть, ну, работали там когда-то, даже имели бизнес какой-то, вот. Я когда это узнал, я, я, я им сказал, вы что, вообще что ли? Я говорю, а что вы не работаете? То есть и она мне говорит, я могу спокойно сейчас устроиться, мне вот предлагают на 100 тысяч рублей. Но для меня это типа пустышка. То есть у нас уже такие долги, нам такая, такие суммы нужны, чтобы покрыть. То есть и 100 тысяч рублей как бы для нас это. Ну и мы там с Максом как раз были. Я говорю, ну понимаешь, это на 100 тысяч раз больше, чем ты сейчас имеешь. На 100 тысяч раз... Больше. Хотя бы с этого начни. Прекратите брать кредиты. Вы понимаете, что я говорю? Это это вы воруете вообще. Вы же воры. Вы же не отдадите эти деньги. Вы намеренно берете, зная, что... Они говорят, нет, мы отдадим. Я говорю, а как? Вы же не работаете. То есть они верили, что вот как-то чудесным образом, ну, минимум миллион долларов к ним придет. Вот каким-то им... И и вот тут случай такой, понимаете, им какая-то девушка сказала, что вот сейчас она что-то продаст и им отдаст. Просто так. И они переедут жить в Лондон. «Я уеду жить в Лондон». То есть я вам серьезно говорю. И они с этой они взяли эту девушку к себе домой. Она у них жила год за их счет, за кредитные карточки. То есть И они жили м- мечтой уехать в Лондон. И они об этом никому не говорили, это тайна была. Потом, когда ну, я узнал, я, 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 вы, вы, я говорю, «Это сумасшедший дом». Вы чего? Я говорю, так делать нельзя. То есть вот, и они там уже, понимаете, так в это верили, детей из школы забрали. То есть, Ну, чтобы, знаете, вот все в Лондон, смысл здесь учиться, в Лондоне надо получить образование. При этом не было денег даже на бензин, на питание. То есть их, их, их там кто-то благословлял, вот так. Я даже потом, когда узнал, говорю, перестаньте их благословлять, они взрослые люди, умные, они могут легко пойти работать, лучше тем, кто не может. Но тем, кто может, нельзя давать. Это, ну, нельзя давать. Это бесполезная трата денег, понимаете? То есть вот, и когда я с ними начал разговаривать, они на меня так обиделись. То есть они потом сказали, в Лондон, конечно же, они не поехали. И они сказали, что это я сделал, потому что я разрушил их веру. Вот, и типа из-за этого что-то духовно пошло не так. Вот, и я говорю, у вас уже полтора года все не так идет. То есть так нельзя. И я понял, что, понимаете, людь, ну, человек не понимает. То есть, Бог нас благословил. И вот я верю как, что, помните, написано, Он нам дал силу приобретать богатство. И вот, вот этот тоже стих, писания, мы с ними общались, они мне говорили, ну как, написано, ищите царство, и все вам будет приложено. Речь о приоритетах, о приоритетах. То есть, какой у меня приоритет? И я сейчас дальше чуть-чуть эту мысль еще доведу, то есть, до... Нужного понимания. Вот хочу еще прочитать второе послание Коринфынам, 9 глава, 6 по 13 стих. Мы прочитаем. Семь стихов, современный перевод, ну, просто как вот мысль, что Павел говорил. Но вот что скажу вам. Кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А, а кто сеет щедро, тот и пожнет щедро. Пусть каждый дает, сколько он сам определил для себя. Притом не с огорчением и не по принуждению. Бог ведь любит тех, кто дает с радостью. Во власти же Бога наделить вас в изобилии всякими дарами благодати, чтобы вы, имея во всем и всегда достаток, располагали всеми средствами на всякое доброе дело. В Писании о том, «Сказано, щедро дает он нуждающимся, праведность его, благодеяние его вовек не забудется. Дающий сеятелю семя и хлеб насущный возвратит и приумножит посеянное вами. Он сделает обильную вашу жатву праведности. Вас же самих сделает богатыми во всем, чтобы вы чтобы во всем могла проявить себя и щедрость ваша, которая рождает при нашем содействии благодарность людей Богу. Итак, служение, которое совершается вами, не только облегчает нужду народа, но и переполняет собой поток благодарности Богу. Вкусив плодов этого служения, люди прославляют Бога за вашу покорность исповедуемой вами благой вести Христовой и за щедрость, с какой вы делитесь с с ними и со всеми всеми тем, что имеете. Делитесь тем, что имеете. Послушайте, Павел упускает здесь, вот, ну не упускает, он об этом не говорит. Потому что он в других местописаниях говорил, да, по поводу, то есть, вот как вас Бог будет благословлять. Это надо понимать. Бог благословляет через труд, через какой-то труд. То есть, даже если человек, вот ищите царство, то есть, ну, как это будет, ну, как это выражено. Вы знаете, что такое царство небесное и царство Божие? Какое отличие? В царстве небесном живет, ну, то есть, это на небесах. Царство Божие на земле. То есть, и задача... ну, наша задача это царство Божье, которое внутри, не не небесное. Небесное царство распространить, это можно всех усыпить (как) навсегда. То есть, и мы все тогда будем в царстве небесном. Но царство Божье, оно внутри. И оно должно быть распространено. Понимаете? Но как? Это все происходит через труд каких-то людей. Сам факт распространять Евангелие, трудиться, то есть, это труд. Это же, понимаете, это не просто так. И тот человек, который выбирает для себя вот этот путь то есть, скажем так, работу, мне понимаете, ну, однажды хороший пример, вот услышал, что летчики, ну, пилоты, пилоты, вот, которые летают на большие расстояния, они примерно работают, неделю работают, неделю они не работают. Вот график такой. Нельзя же сказать, что они бездельники. Ах ты бездельник, сидишь дома неделю. Нет, это их работа. То есть у каждого своя работа. Кто-то 2-2 работает, кто-то выходит до 5 работает, до 12. А кто-то вообще никуда не выходит. Дома сидит за компьютером, делает, и он делает большую работу. Понимаете? То есть у каждого работа своя. И проповедники, служители, это такая же работа. Просто это такая работа. Это вот их стиль. То есть их работа – это по-любому молиться, по-любому постоянно ну, назидаться, учиться, то есть и служить людям, передавать. То, что Бог тебе говорит, ну, передавать, наставлять, ну, двигать, толкать, ну, утешать и так далее. Это работа такая. И вот Бог, ну, он как бы будет тебя благословлять, труд твой. Твой труд, какой бы он ни был, ты будешь получать с этого труда. И вот апостол Павел говорит, что как бы, ну, дай, ну, давайте, кто седра сеет, кто тот седра пожинает. Он тут сильные слова такие говорил. Он говорит, Бог ну, э, способен вас обогатить всем, вообще всем, чтобы вы еще больше давали. То есть вот что такое царство, приоритеты? Это когда, вот вы представьте, ну, можно с разным... Э, Мотивом что-то делать. Какой у тебя мотив? У тебя может быть мотив, например, тупо деньги. Вот представьте, если проповед, проп, ну, проповедник, и у него цель ваши денежки собрать. То есть это плохой мотив, правда? то есть И какая бы ни была работа, но ты можешь, у тебя мотив. То есть понятно, если ты ну, не служение, там ты, например, хлеб печешь, тоже хотя хороший мотив, людям хлеб давать. Но у тебя мотив другой, ты можешь взять деньги за свою работу и, ну, то есть о ком-то позаботиться, то есть сделать людям хорошее, сделать мир лучше, понимаете? Вот он мотив. И вот речь об этом, ищите царство, и вам все приложат. То есть и когда человек вот мыслит вот так, то есть я, я вот сейчас тружусь, то есть я сейчас делаю бизнес какой-то или что-то еще. Я, я хочу вот, ну, просто уделять. И Писание, ну, и Павел учит, как, как не все отдавать, а вот то, что в сердце у тебя есть, доброхотно. То есть и ты об этом думаешь. Писание говорит, блажен, кто думает о бедном. То есть счастлив тот человек. То есть ты что-то делаешь, занимаешься, и вот ты принял решение, я буду уделять, буду помогать. То есть я этот мир улучшу. Он станет лучше. И вот, вот в этом понимании ищите царство, и вам все приложится. То есть ты можешь трудиться и при этом искать царство, чтобы царство что распространилось через тебя. Потому что Павел тут говорит, ну, делайте своими руками, чтобы даже неверующие вас уважали. Вот это так царство тоже распространяется. Аминь. Люди видят, что человек верующий, то есть он он еще помогает, уделяет уделяет нуждающимся, и люди будут за это Бога прославлять, будут Бога за это благодарить. Вот он правильный должен быть приоритет у нас. То есть что бы ты ни делал, смотри за приоритетом, смотри за мотивом, то есть вот ну, к чему. И вот когда у человека правильный мотив, то есть, и ты трудишься, то Писание говорит, что Бог ну, сделает тебя богатым на всякое доброе дело, чтобы ты еще больше, еще больше давал, еще больше людям помогал и так далее. И вот еще одно место Писания, это первое послание к Тимофею, 6 глава, 17-19 стих. Богатых же, богатых в настоящем веке увещевать, чтобы они... Невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все, обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Аллилуйя! Ну, вот э, мысль какая? Апостол Павел не говорит, ах вы богатый, вы в ад все пойдете. То есть трудно вам всем спастись, как бы, да. И нет, он, он их увещевает. Он говорит богатых, ну, э, просто увещевать, чтобы они не, ну, невысоко мнили о себе, то есть чтобы не были горды, знаете, вот я имею все, а ты там, кто ты такой, знаешь, чтобы они, ну, были скромнее. Но и, и также, чтобы они думали о людях других. То есть вот он опять приоритет. Зарабатываешь, молодец, больше трудись. Но думай, не забывай о других людях. Не забывай о тех, кто в нужде, кто, кто в проблеме. Вот он, опять просто, приобрет, ну, просто приоритет на царство. На царство. Думайте о царстве, и Бог еще больше вам даст. И тут написано, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Я вот сейчас еще хочу поправку сделать, что, понимаете, не то, что вот ты работаешь, и ты все отдаешь. Нет. Писание говорит, Бог дает нам все обильно для наслаждения. То есть, это ты не, знаешь, не значит, знаешь, ты все раздаешь. Это неправильно, потому что ты тогда будешь в нужде. То есть, ну, я, я, то есть, и это уже просто, ну, это просто неправильно. Но э, ты э, думаешь о царстве. Но и также Писание говорит: Бог тебе дает обильно все для наслаждения. То есть, чтобы и ты жил хорошо. Вы понимаете? И это нормально. Я хочу сказать, жить хорошо это нормально, это не стыдно для христиан. ну, Потому что у многих есть внутри с этим связанные проблемы. Это нормально. Нормально хорошо отдыхать, на на хороших машинах ездить, кушать ну, в нормальных местах. Понимаете, друзья? Бог дает это нам, ну, вам все обильно для наслаждения, чтобы вы радовались жизни. Вот и все. Аллилуйя. И еще один. Матфея, 6 глава, 24 стих. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Вот еще одно подтверждение, что деньги – это духовно. Но поймите, не в деньгах живет мамона. В деньгах бесов нет. Деньги нейтральные, А вот тот, кто управляет деньгами, вот там может жить и мамона, или Бог. И Писание говорит, не можете служить Богу и, и мамоне. То есть, если у человека вот цель – это только вот деньги, только деньги – это проблема. То есть, человек ради этого пойдет на все. И на преступление, понимаете? Вот, ну, вот это и есть мамона. То есть, есть лю- люди, они, им, у них вот нет внутри вот этого понимания. То есть, если им предложат заработать, неважно, что сделать. Неважно, продать кого-то, себя продать, там, ну, э, неважно, чем, что продавать, то есть они пойдут на это, ну, на, даже на преступление. Вот это мамона. И Писание говорит, вы не сможете в таком случае служить Богу и мамоне, понимаете? То есть сердце должно быть, ну, свободно всегда. Но, то есть э, это не значит, что вообще не зарабатывать и вообще не трудиться. Понимаете? То есть вот у нас должно быть правильное понимание. И вот три вещи э, такие, как бы как просто э, посмотреть ну, состояние внутреннее свое. То есть по поводу э, денег. Номер один – это финансы управляют тобой. Номер два – это ты управляешь финансами. И номер три – это Бог управляет финансами через тебя. То есть если финансы управляют тобой, это говорит о том, что человек будет жить всегда в нужде. Это не так. Мы, да, вот смотрите, как сделать так, чтобы, мамона не, чтобы ты не служил мамоне. Надо сделать так, чтобы он служил на тебя. Шучу. То есть это надо, Ну о чем речь? Вот Если человек кому-то слу, служит, прислуживает. То есть это тот человек управляет им. Мы, если служим Богу, то Бог управляет нами. Аминь. Если человек служит мамоне, мамона управляет им. То есть в этом вот плане, когда деньги управляют человеком. И я сейчас ну, чуть-чуть раскрою эту мысль. Да, то, то есть вот этот человек, конечно же, служит мамоне. Но если человек управляет деньгами, ну, то есть ты можешь сам, сам решать, сам распоряжаться своими деньгами. Многие люди, вот, например... Ну, такой пример, ну, не хочу там даже про жертву там говорить, но вы вот, например, хотите себе что-то купить, там, вещь, ну, какую-то вещь, и вы получаете зарплату, и бжик, они от вас ушли, и вы, ой, Ну, опять не хватило. Это говорит о том, что ты не можешь управлять деньгами. Ты ты ими просто не умеешь управлять. Это они тобой управляют. Вот они сами куда хотят, туда идут. Но человек хочет, он имеет хороший мотив. Он говорит, да я хочу. Ну, нету. Это говорит о том, что деньги тобой управляют. ну, э, Понятно? Мысль моя. Второе, это когда ты управляешь деньгами. То есть ты уже решаешь, не они тобой распоряжаются. Не должны деньги распоряжаться тобой и направлять тебя. Ты должен направлять, вот ты решил, вот так и должно быть. Все, вот эта сумма туда пойдет, вот эта сумма туда. Но третье, то есть и этот человек, если ты управляешь деньгами, ты живешь в достатке. Но когда Бог управляет финансами, ты живешь в избытке. То есть вот это и есть царство, то есть это когда Бог решает, То есть это не значит, что, понимаешь, ты вот все, вот все отдашь, и сам, ну, нищий, голый остался. Нет, то есть, а это у тебя избыток. И вот каждый человек должен к чему идти, чтобы вот Бог, Бог решает куда. Даже не я, Бог решает, это деньги все его. Понимаете? Но Бог тебе будет давать все обильно для наслаждения твоего. Аминь. Но и так же ты будешь, ну, царство Божие распространять тем самым. И последний. Это порядок. Последний это порядок. Э, Евангелие от Луки, э, 15 глава, 13 стих. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю э, сторону, страну, ну, тут сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Вот что не должно быть. Не должно быть расточения. Если не будет в деньгах порядка, то это уже проблема. В деньгах должен быть порядок, как в принципе и в жизни. Аминь. То есть должен быть порядок. Если у человека нет порядка, и, ну, то, то все. Это сын, блудный сын. То есть это, ну, он пошел и все промотал. Все промотал. Даже на хорошее, но ты все промотал. Не должно такого быть. Должен быть порядок. Притчи 13.24. Много хлеба бывает на ниве бедных. Но некоторые гибнут от беспорядка, должен быть в деньгах порядок, конкретный порядок, вот строгий причем порядок, все, деньги, поймите, друзья, это духовно, это все духовно, и мы должны реально ими ими распоряжаться, как в армии, вот деньги, это как солдаты, которые служат тебе». Если там непонятно, что происходит, то это все бардак. То есть, ну, ну, и, из-за этого люди, многие, живут постоянно в недостатке. Они получают, а какую бы сумму ни получили, всегда в недостатке. Поэтому должен быть порядок. И вот я хочу сказать по этим вещам, вот по поводу порядка, вот что, что помогает. Вот, например, дома у нас, ну, жена Ина этим занимается. У нас есть конверты. Это хорошая тема, которая помогает. А, приучить себя к порядку. То есть и мы откладываем много конвертов. Ну, я путаюсь туда, я, бывает, такое, такое залазю и беру не от того, откуда надо. Она мне потом говорит, да вот не этот конверт. Я говорю, да я не знаю, тут у тебя синенькие, красненький, черненький, там что-то подписано. Но это неправильно. Я неправильно делаю, то есть надо, надо это... У меня есть дома управитель. Я прихожу, когда говорю как Бог приходит и неверный домоправитель. Не, у меня верный, слава Богу. Вот, и, а, ну, должно, должен быть конкретный четкий порядок. Я вам хочу сказать, конверты, это, ну, то, что вам поможет. То есть, и при этом у вас, вот, ну, в служении, вообще везде, везде, везде. То есть, и, ну, сделайте себе несколько конвертов, много желательно конвертов. Ну, как много, ну, так, то есть, но ну, больше это не меньше, то есть больше лучше, чем меньше, то есть И прям распорядите все по ну, по приоритетности. Вы просто сами смотрите, ну, как все люди живут по-разному. Понятно, отделите сразу, это как, знаете, даже внутреннее ваше ну, царство. То есть отделите ну, один конверт, конверт, это для посева десятин жертв. То есть ну, просто возьмите возьмите и отделите. Апостол Павел тоже об этом учил. Он когда приходил, он говорит, что соберите заранее. Помните, чтобы когда я приду, не было никакого побора. То есть все, все уже лежит отложено. Приучайте себя вот к такому. Второе, если человек снимает квартиру, ну понятно, это номер один. Откладывайте постоянно. Вот, вот ну, Если человек не отложит, то есть ты понимаешь, через месяц или там когда-то тебе платить. А там пусто. Ну неужели ты думаешь, откуда-то они придут? Ну откуда они могут прийти? С кредит, кредитная карточка. И ты вроде, вау, все, как бы, да, но на следующий месяц тебе за две квартиры платить, кредит, и плюс еще твоя квартира, и человек будет, то есть, поэтому вот номер один, вот эти вот, если это жилье, откладывайте на жилье, все, все, если у вас нет, ну, сиди дома, вообще никуда не ходи, то есть, урезай все, потому что, ну, понимаете, это беспорядок, это говорит, о том, что деньги управляют тобой. И ты думаешь, что вроде добренький такой человек. Я раньше, понимаете, я сам по себе человек, да, даже ну, чуть-чуть неудобно, там, знаете, вот если есть деньги, кто-то попросил, да, ну там, забери все, как бы, вот так вот. И, ну, с, с одной стороны, это хорошо, и ты понимаешь, вы какой душа какая, да, но это плохо. Это человек, беспорядочный человек, понимаете? Он не, он не может управлять деньгами. Они управляют тобой, и ты типа щедрый, ах, раздал все как бы там, да, и все, и, и приплыл. Это не так не должно быть, должен быть конкретный, конкретный ну, порядок. То же самое питание, вы просто сами прочитайте, есть, чтобы, не, ну, чтобы не голодать, отложи себе, пусть у тебя и все, и не лезь туда. Также откладывайте обязательно еще деньги, просто чтобы они у тебя лежали. Ну, там накопления, обязательно, чтобы были, ну, были накопления. Я вот я когда-то месяц назад, два, не, а когда это все вот э, произошло, вот эта штука вся, общался с, с, с одним умным пастором, самоизоляция когда. Ну, и, и мы с ним общались, у него тоже там бизнес какой-то есть, вот, и, я говорю, ну как ты вообще, пострадал там? Он говорит, ну да. Я говорю, ну и, и как вы теперь? Он говорит, ну у меня отложено всегда на три месяца вперед, то есть на полную жизнь. Я говорю, ну классно, а люди как? Он говорит, и люди также. же. Я, я научил всех. Я научил всех людей, неважно, сколько там, кто сколько получает. Я всех научил, то есть почти у всех. Ну если люди опять же... Как сказать, порядочный, ну, то есть послушный, да, то есть отложенный. И когда это пришло, можете себе представить, то есть у всех было все. То есть он конкретно вот этому всех научил, то есть все. И когда это пришло, людей не застало это врасплох. Поэтому должны быть всегда деньги, всегда, накопление всегда. Также обязательно, на досуг. То же самое, не должно быть вот так вот. Ну, понимаете, там кто-то тебе звонит, что, поехали куда-то ты? плевать, поехали, берешь там с квартирных или или с еды. Нет, должно быть отдельно. И ты ты должен сам знать, на что тебе хватает. То есть живи вот так вот, и это нормально. То же самое на отпуск. Откладывайте постоянно на отпуск, всегда. Хоть даже если у тебя немного, откладывай, откладывай, время пройдет. И сейчас таких много на самом деле фишек. То есть то же самое у этого же пастора я научился, он ну, богатый человек, и он со скидками все покупает. И он говорит, что как бы э, я вот сейчас не то, что скидка, я сэкономил, я заработал. Он считает скидка, это он заработал. То есть когда ну, покупает джинсы, джинсы там стоят одну сумму и там 20% скидки. Он говорит, вот я, я заработал 20%. Это мои деньги, все. И вот так вот со всего, представляю. И он такой, там в рестораны куда-то, у него там эти карточки, я никогда на это не обращаю. У него там скидки 30%, где-то 50%. И вот он пользуется вот этими вещами. И он говорит, я по сути сижу, я ничего не делаю, но я деньги зарабатываю. Даже в ресторане, он говорит, я деньги зарабатываю. Я ем, но я зарабатываю. Они мне платят. Вот сейчас вот эти мне 30% вернут обратно. Вот, понимаете, он вот, ну, мыслит так, то есть и то же самое мили, вот знаете, вот эти ну карточки Сбербанк, вот этот человек, он каждый год летает в Америку бизнес-классом, бесплатно, бесплатно, ну, вы сами понимаете, сколько стоит бизнес-класс в Америку, очень много, бесплатно, знаете, как мили. Он накапливает, то есть он вот у него есть карта и у него там что-то, ну там карту какую-то надо открыть. То есть есть куча таких вот примочек, мы должны этим пользоваться. Аминь, это мудрость и это порядок, мы не должны быть вот такие. То есть ну у кого-то спроси, у кого-то и знай, вот куча различных вот таких вот вещей, которых мы, мы ими должны пользоваться. Аминь, пусть Бог во имя Иисуса Христа обильно всех благословить, дорогие друзья. То есть, Чтобы вот у нас была здравость какая-то. Я хотел давно э, об этом сказать. Просто, знаете, вот, чтобы вести ясность такую. Потому что, конечно же, все начинается со Слова Божьего. Все начинается со Слова, в начале Слова. Если человек не может принять Слово о преуспевании, о, о, о процветании, он никогда не будет процветать. Но если человек примет Слово о процветании, он будет процветать. Это слово, ну, э, как вот я когда-то молился, у меня такое было небольшое видение, вот по поводу слов, слова, что оно вырастает и вырастает плод, и вот там было такое видение, ну смы, смысл такой объясню, что не вот ты там, например, при, принял, ну, что касается вот э, избытка, избыток слова, я вам даю жизнь и жизнь с избытком. И как оно начинает работать? Не всегда, когда-то сразу у тебя как-то приходит, ну, сейчас расскажу как. Но вот я увидел, вот это слово начинает расти, если человек его хранит, хранит, то есть, вот ну, оберегает его там и так далее, стоит на нем, оно вырастает, и приходит плод. Какой плод? Плод приходит, что... Э, приходит к человеку мысли, желания, откровения что-то делать. Вот. И вот с этого, то есть Бог, Писание говорит, Он дает силу приобретать богатство. Слушайте, не у всех есть сила приобретать богатство. Я на самом деле не говорю, что все должны быть богатые. То есть не, не, нет, нет, нет. Но все-таки если кто-то хочет, как бы, да, то есть, ну или вот, то есть, имеет вот это слово в себе. То есть у всех по-разному, да. И, но... Все-таки, как это работает? Через Слово. И к тебе вот эта внутренняя сила, она через Слово приходит. И ты можешь идти и спокойно жить, работать и чего-то достигать. Аминь. Я хочу сейчас помолиться, но перед этим давайте сейчас соберем пожертвования, даяния. И пусть Бог обильно всех во имя Иисуса Христа благословит. Как Писание говорит, всем для нашего наслаждения, чтобы мы ни в чем не имели нужды. Ну, чтобы мы жили в избытке. Номер карта на экране, кто смотрит онлайн-трансляции. Вот, и э, э, я хочу сказать вот такую вещь. Вот знаете, что касается там болезней, что касается вот, ну, просто вот в жизни у тебя что-то не получается. Тебе надо внутри, вот знаете, противостать вот этому. Нехватки денег, вот просто вот тебе должно это, ну, ты должен от этого устать. Если человеку нравится, ты никогда от этого не избавишься. Ты внутри должен вот прям вот, вот все, не, не, не хочу я больше так жить. Ну, это не значит, все, пойду повешусь. Я имею в виду, что устал, то есть все, все. Понимаете, вот когда человек приходит к такому состоянию, этот человек начинает вылазить. Он перестает умничать, он, он уже ну, как бы берет вот то, что, то, то, что поможет ему. Без, ну, без добавления мыслей своих, то есть все, этот человек сокрушен. И мы, мы должны, вот если кто-то живет в реально вот в недостатке, то есть вы постоянно вот переживаете, но вы имеете слово, что, ну, Бог, Бог нас благословляет, Он нас уже благословил, все, и это наше наследие, это наша жизнь. То есть жить вот так вот, жить просто хорошо, радоваться, помогать кому-то, ну, то есть думать о ком-то. Потому что люди, которые в нужде, они ни о ком думать не могут другому. Они думают только, как бы мне ну, вылезти, еще думать о ком-то. Но вот Бог хочет, чтобы чтобы твои нужды были все покрыты, чтобы ты думал о других. Вот что. И я вот хочу сейчас за это помолиться, чтобы вот эта внутренняя сила пришла. И к вам должно прийти вот такое желание большое, вот все, остановить вот это все, остановить вот такую вот ну, непонятную, беспорядочную жизнь и выбраться из из этих долгов, все, выбраться вот из этой нищеты, из этих э, нехватки, вот просто, чтобы к вам пришло внутри. И Бог будет действовать в вашей жизни. Он будет вкладывать какое-то свое ну, понимание, откровение будет давать. Ну, какие-то двери будут перед вами открыты. Давай, давайте встанем сейчас. Аллилуйя. И прямо сейчас я высвобождаю огонь Святого Духа. Мы также потом примем еще причастие вместе. Во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю Божью благодать. На деньги, потому что Бог нас благословил всяким благословением, Он нас уже благословил, Он нам дал благодать, приобретать богатство, Он нам дал силу приобретать богатство, Он нам дал силу жить тихо, мирно, безмятежно, хорошей, спокойной, полноценной жизни. И я высвобождаю это прямо сейчас на каждого человека во имя Иисуса Христа. Мне прямо вот сейчас э, вспомнил, как-то смотри, мне скинули ролик один, и там статистика такая. Э, оказывается, в России всего лишь 2% людей, которые пробовали заниматься бизнесом. В Америке 80% людей пробовали заниматься бизнесом. И... Э, Развитие страны – экономика. Экономика страны зависит от количества предпринимателей. То есть чем больше бизнесменов, больше предпринимателей, тем лучше лучше страна э, экономические, но и также люди. То есть чем больше людей занимается предпринимательством, тем больше процветающих людей. Это естественно. Аминь. И представляете, в России 2%. Пробовали, не занимаются, а пробовали заниматься. То есть есть страх. Я понимаю, ну, в Советский Союз, когда был, это было преступление, то есть тебя могли просто посадить за предпринимательскую деятельность. И в России есть твердыня вот это твердыня, никуда не лезть, никуда, не, ну, ничем не заниматься, лучше вот сидеть там где-то, работать, и, и все, как бы, да, ну, для кого-то, может быть, это и нормально, но, но все-таки, я хочу сказать, есть страх, я хочу помоли э, просто помолиться, чтобы разрушился вот этот страх, чтобы этот страх ушел, заниматься, пробовать, ничего страшного, и вот в, в этом ролике интересно сказано, это как, знаете, вот если человек женится, и разведется. Ну вот, вот так вот произошло. Что теперь ему? Все, не жениться жени, второй раз. Типа, да ну, я пробовал уже, не пошло. Да нет, это просто, ну, просто не повезло. Но это же не значит не жениться теперь. Правильно же? То же самое бизнес. Если у тебя не получилось, это ничего не значит. Тебе надо пробовать еще, все нормально. Ну, понимаете? Мы должны не бояться, друзья. Нас Бог благословил, всяким благословением благословил. Мы должны пробовать, заниматься, развиваться. Вот это поднимет экономику и страны, и церкви. Аллилуйя! Церкви не только, я имею в виду церкви, вообще христиане будут подниматься. То есть и пусть больше будет таких людей, пусть страх уйдет прямо сейчас. Я изгоняю этот дух страха, связанный с открытием дела своего, бизнеса, во имя Иисуса. Пусть эта твердыня будет разрушена, что это неправильно, и что какие-то трудности с этим будут большие, что ты не умеешь, что ты не можешь, что у тебя нету средств. Пусть эта ложь разрушится прямо сейчас. Пусть этот страх, демонический страх уйдет прямо сейчас. Во имя Иисуса я изгоняю дух нищеты, дух нехватки. Дух беспорядка, вон во имя Иисуса. И я высвобождаю Божью благодать, Божье Слово, что мы имеем избыток, что Он, нам, что Он нас благословил. Всяким благословением мы благословлены заниматься тем, чем хотим. И будет все получаться во имя Иисуса. Пусть Дух не небоязни придет. Во имя Иисуса, Дух Святой, развязывай сейчас людей. Развязывай сейчас для свободы для процветания, для избытка. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, я высвобождаю Божию благодать на вас. Я высвобождаю Божию благодать на открытие своего дела, на развитие дела. Во имя Иисуса Христа пусть к вам придут нужные люди. Пусть придет откровение, видение во имя Иисуса. Пусть сила сейчас придет для приобретения богатства и жить порядочной, хорошей, спокойной жизнью во имя Иисуса. Во имя Иисуса я благословляю каждого человека прямо сейчас. Высвобождаю огонь Духа Святого. Я высвобождаю Дух Евангелия на вас. Дух радости на вас. Дух победы на вас. Дух благословения на вас. Во имя Иисуса. Пусть эта ермония щиты будет разрушена. Ермония хватки будет разрушена. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого человека, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Святой Бог, за каждого человека. И пусть сейчас радость в Духе Святом наполнит. Каждого именем Иисуса. Друзья, давайте примем причастие сейчас. Аллилуйя. Все есть? А, пожертвования. Ну, если кто-то. Вот карта, номер карты здесь, да. Если кто-то хочет так, можете так. Кому как удобно. Аллилуйя. И раздайте, пожалуйста, всем причастие. И кто смотрит нас онлайн, возьмите с нами это вот, понимаете, это ну, мы тело, и мы вместе, мы едины. Также, понимаете, причастие, кровь Христа, она говорит. Мне вообще нравится вот это, что Писание говорит, что мы имеем лучшее обетование. Лучшие обетования. Новый Завет построен на лучших обетованиях, не на худших, а на лучших. Многие люди имеют только худшие обетования, они верят в худшее, верят только в плохое, но мы должны верить в лучшее. Вот самое лучшее это для нас. Аминь. Это лучшее обетование, мы имеем Бога всегда. Это самое хорошее обетование, Дух Святой в нас. Мы имеем обетование, что Он тебя никогда не оставит и не покинет. Мы имеем обетование, что Он дает избы. Радость. Мы имеем обетование. Друзья, вот давайте верить так. Мы будем жить в домах, которые не строили. Ну, это значит, что ты купишь этот дом. Аллилуйя. Не сам там 20 лет будешь строить, а купишь. Это обетование. Аминь. Давайте верить так. Верить, что дети будут просто распространяться. Ну, ты будешь плодоносной такой, что твои дети будут по всей земле. То есть ты, вот когда придет время, когда ты будешь просто отдыхать, дети твои будут столбы за тебя стоять. И ты раз в Америку поехал, у тебя там дети, дети в Европу поехал, у тебя там дети, короче, везде. Вот это наше наследие, это наше обетование. Вот давайте на этом строить свою жизнь, на лучших обетованиях. Верьте, ожидайте. Я хочу сказать, эти обетования нам дала кровь Христа. И мы сейчас принимаем вот это, избыток, радость принимаем, жизнь принимаем. Он говорит, кто будет пить кровь мою, есть плоть мою, тот будет жить. Ты будешь жить, ты не умрешь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Давайте будем принимать с благодарением.